0: Bom dia! Estou a falar com a Bárbara Guimarães. Olá Bárbara, sou a Cauí da Vencer Autismo. Está tudo bem? Estou a ligar porque assististe à palestra e queres ser associada. Então para isso precisava de um seguinte sabes teus. Precisava primeiro da tua morada, por favor. Código postal, número de contribuinte. Ok, agora precisava do teu nível para débito direto. Ah ok, então posso te mandar um e-mail a relembrar depois mandas-me um e-mail. Ok, 0033. Ah, ok, então ficamos combinados para essa hora. É isso que eu digo.
1: Carolina é mais conhecida por Cauí. Ela simula um telefonema ao microfone para explicar o que faz todos os dias na associação Vencer Autismo. Tem 18 anos e este ano não está a estudar.
0: Eu ano passado estava num curso de cenografia mas não estava a gostar e então agora o meu sonho é interpretar, ser atriz e então vou tentar entrar em interpretação agora para o próximo ano letivo.
1: O sonho dela é ser atriz e entretanto vai alimentando com Joe, o marido da mãe um canal
0: no Youtube
2: Welcome
3: to Cau
0: O Cau e Show é, é muito animado mas também ao mesmo tempo temos que falar de um tema específico e ensinar uma lição às pessoas e ah, dar uma lição às pessoas
2: Temos também uma notícia de atualidade que a rua César tem agora uma boneca que se chama Júlia, que tem autismo. Uau! Que achas, Kawi, desta magnífica notícia?
0: Acho que é muito bom uh, introduzir-nos em animais miúdos com autismo, não só porque as crianças ficam, para a aprender a lidar melhor com miúdos e agir melhor, também ficam mais sensíveis aos sentimentos deles, porque os miúdos com autismo, algumas coisas são mais sensíveis.
1: Cauí é uma miúda com autismo.
0: O autismo é, é uma coisa que algumas pessoas têm e umas crianças que implica dificuldade em fazer amigos, contacto visual, dificuldade em contacto visual, dificuldade em flexibilidade e dificuldade nos ditos normais em entenderem e, e, e muita sabedoria também.
1: Sabedoria.
0: Os meninos com autismo, alguns têm dificuldade em falar Outros não têm dificuldade. Todos eles têm dificuldade em ter contacto visual, flexibilidade. Fazem muitas estereotipias que dão muito nas vistas. E o que nós fazemos aqui é ajudar esses miúdos a, a vencer as dificuldades que têm. Os desafios que têm. Eu não gosto de dizer que as pessoas têm autismo. Gosto de dizer que as pessoas têm desafios.
1: E quais são os teus desafios?
0: Uh... Muitas vezes eu... a minha mãe repara que eu estou a falar alto sozinha num restaurante e eu não reparo. Muitas vezes eu ainda falo alto e não reparo.
1: Desafios?
0: Sempre que te corre alguma coisa de mal, por causa de... se tu és muito pequenino para fazer isto ou se és muito grande, tens que te queixar. Porque imagina, tu és pequenino e, e tens que pegar numa coisa que é muito grande para ti. Se eles fizeram uma coisa muito grande para ti, tens de dizer, olha, não pode, isto não pode ser assim, tem que ser mais pequeno.
1: O mundo dos outros às vezes pode ser muito grande para os autistas, mas Cauí já aprendeu uma lição.
0: Temos duas opções, ou sermos felizes na vida ou não. E a tua opção é ser feliz? Claro, e vou continuar a ser para o resto da minha vida.
2: Eu acho que falo em nome de todos os miúdos de autismo. A prioridade deles é a felicidade. O que te fizer feliz é bom. E por isso temos tanto a aprender com eles, não é? João
1: Santos é casado com Suzana Silva, a mãe de Cauí.
2: O, o melhor que aconteceu na minha vida, digo, eu é autismo da Cauí, não é? Obviamente que sem Cauí não tinha autismo da Cauí, sem conhecer a Suzana não conhecia a Cauí, etc. Não é? Mas se Cauí não tivesse tido autismo... Provavelmente, Cauí não era o melhor que aconteceu na minha vida. Mas o facto de ela ter autismo e termos aprendido todas estas lições, ou seja, a sua forma de ser, a viagem que fizemos para ajudá-la a ser autónoma e nessa viagem ter que entrar no seu mundo com tanta intensidade, e depois em outras tantas crianças e pais que temos acompanhado, nos tem dado uma, uma visão diferente da vida, que pá, realmente complicamos tudo, é tudo mais fácil e se todos priorizássemos felicidade, pá, éramos mais felizes.
1: Essa é uma das mensagens que Joe faz questão de passar nas palestras e workshops que dá em nome da Vencer Autismo. Ideias simples que às vezes a velocidade dos dias e os desafios
2: das rotinas fazem esquecer. Estarmos presentes para dar-nos a oportunidade de desfrutar de cada instante, de cada milissegundo, de tudo o que temos à volta. Irmos com a motivação deles... Que aplica a fazer com qualquer pessoa... Né? Entenda a motivação da pessoa com quem estás... Uau... E vais aprender lições eh, magníficas... Não julgar... Isso é uma das coisas que trazem as nossas crianças... Que são diferentes... O facto de serem diferentes... E nós aceitarmos que não entendemos... Nos ensina a não julgar... E depois o passamos para qualquer outra pessoa... E então terminamos por entender... Uau... Se eu não julgo ninguém... Eu estou mais tranquilo e estou a ter uma visão mais objetiva, pronto, que vai ajudar-me mais também na minha felicidade. E amar em maiúsculas, né? que é aceitar incondicionalmente, aceitar sem condições. Ok, sejam muito
4: bem-vindos. meu nome é Susana Silva e, juntamente com o Joe Santos e a
1: Ana Menenses, que é psicóloga, vamos dar então este workshop. Susana é, vamos... e Joe orientam o workshop para pais e educadores de crianças Olá, com bem, autismo.
2: Minha. Podemos começar já? e nesta foi a vossa vamos pedir-vos Escrevam três coisas que gostariam que a vossa criança a criança que vocês acompanham fizesse daqui a seis meses mas que acha muito difícil que eu consiga fazer
1: falar, aumentar o contacto visual usar a retrete manter uma conversa coerente conseguir estabelecer relações sociais são os sonhos de alguns dos pais que aqui estão
5: ter mais amigos quantos?
3: da preferência em todos os espaços que ele frequente.
2: Ok, mas vamos pôr um objetivo e um uh, um desejo que temos específico. Quantos amigos tem hora?
3: Eu diria que na linguagem de adulto ele tem conhecidos.
2: Ok, então não tem nenhum amigo. Exato. Boa, então que tal o objetivo ter um amigo? Um amigo. Sim. sim. Parece bem? Sim, sim, eu acredito que eu consegue. Okay. Fantástico.
1: Fazer amigos. Será que os autistas vivem num mundo à parte? Lourdes Ventosa, médica do Centro de Desenvolvimento da Criança do Hospital Garcia de Horta, conhece bem
3: as perturbações do espectro do autismo. Eu acho que alguma parte dos autistas, em determinada altura da vida deles, vivem num mundo à parte. A maioria dos autistas, numa parte muito importante do mundo deles, eles não querem viver num mundo à parte. E isso passa-se muito na adolescência e nos mais crescidos. Eles queriam muito ter amigos e verbalizam isso. Queriam muito ter amigos e queriam muito relacionar-se com os outros.
1: Mas não têm essas não competências? Têm, não têm
3: essas competências, não é? Porque às vezes, de facto, eles não sabem como. Um miúdo meu contávamos -me já adolescente, por 15 a 16 anos, que ele tinha feito todo o estudo com os pais e com a psicóloga de como é que naquela viagem de excursão de, da escola ele seria sentar ao pé de uma menina que ele gostava muito. <risos> e é um miúdo muito giro. E depois ele disse-me, doutora, sabe como é que acabou? Ao lado da professora de ciências. <risos>
1: Há nas crianças autistas uma falha na aprendizagem social. A socialização e a empatia formam precisamente uma das áreas atingidas por esta patologia neurobiológica. As outras áreas são a comunicação verbal e não verbal e uma falta de flexibilidade comportamental e cognitiva. Daqui resulta o tal comportamento com déficits sociais, alterações na comunicação, problemas na linguagem e um comportamento estereotipado.
3: As estereotipias são relativamente frequentes, e há muitas, não é? Os mais frequentes são as manuais, não é? aquelas que eles abanam, os saltos, às vezes o rodopiar sobre si próprio, mas às vezes acontece também este bater na cabeça, bater com a mão na cabeça ou bater com a cabeça na parede, muitas vezes é um bocadinho para estimulação e para acalmar. As manuais e todas as outras acontecem muito mais em dois tipos de situações. Quando a criança está muito contente, não é? eu digo uma coisa por exemplo, estou no meu consultório, os pais estão a contar qualquer coisa, ou ele descobre qualquer coisa que gosta dos meus brinquedos que lá tem e que ele sabe que aquilo está lá e encontra aí neste momento ele começa de facto a fazer uma estereotipia de contentamento e não se contém Porquê? Porque ele não é capaz de traduzir por palavras, comunicar ao outro a alegria que tem e é capaz de a conter dentro dela. E, portanto, faz desta maneira tal qual como noutra situação em que ele está desconfortável e que não está contente, pode fazer a mesma coisa por motivo exatamente é oposto. Não é por estar contente, não é por estar feliz, mas é por estar a necessitar de se retirar dali. E isto é uma maneira também de se retirar das coisas. Não é?
4: Vamos tentar fazer aqui uma dinâmica para percebermos que sensações é que eles têm quando alguém dispara a estereotipia.
1: Já vamos portanto, voltar ao vamos gabinete fazer, de Lourdes Ventosa. Vale é a pena para já é rodopiar rodupi um pouco -o sobre de este conceito de estereotipias. Com quem, com quem Joe e Suzana trabalham muito e esta questão.
4: Portanto, vocês vão voltar a pousar as coisas nas cadeiras. Ah, não quero que ninguém adormeça. E quero que se juntem com alguém com quem não vieram.
1: No workshop eles pedem aos pais que tentem colocar-se no lugar do filho, sentir o que o filho sente, atuar como o filho atua.
4: Quem tem filhos, pegue na esterotipia do seu filho, ok? se precisarem de pegarem objetos, peguem objetos, se precisarem de falar falam, se precisarem de correr corram, se precisarem de sentar no chão sentem-se. Okay?
1: O exercício desenrola-se em duplas. O outro elemento fica a tentar parar a estereotipia do filho e a desviar a atenção para outra coisa.
4: Crianças estão prontas? Olhem começar
0: a estereotipia. Cuidador, gravar.
2: Não passas isso. não faças isso mesmo. Olha
4: para
1: mim, ah, 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 Olha, vamos brincar. Olha, vamos agora a bola. Vamos buscar o boné. Olha, animais dar na televisão. No final, Joe e Susana perguntam aos cuidadores que tentaram parar a estereotipia do filho como se sentem.
4: sentimos extremamente frustrada extremamente cansada. Uhum. Muito cansaço. E assim, uma pontinha de dor de
0: cabeça.
5: Portanto, eu senti-me não ouvido e não compreendido, e então estava sempre a repetir a mesma pergunta. Claro
0: senti a incompreensão por
1: parte da, da pessoa que me estava a retirar os objetos porque eu estava a alinhá-los ela estava sempre a retirar e eu acho que suscitava algum comportamento mais agressivo porque podia-me retirar os objetos e aquilo é meu eu estou a sentir prazer naquilo que estou a fazer O passo seguinte é inverter esta lógica em vez de tentar impedir a estereotipia vão juntar-se a ela
4: Ok, vamos fazer o exercício que fizemos só que agora esparem pela sala as crianças vão fazer a estereotipia, ok? Só que agora o cuidador vai se juntar à estereotipia. Juntem-se a ela só, desfrutem do momento, partilhem a atividade da criança, ok?
1: Os pais okay. e cuidadores parecem sentir-se mais confortáveis com este exercício. No final, os comentários são positivos.
4: Como é que se sentiu agora que o cuidador se juntou? Quem quer partilhar? Sim. Como é que a criança se sentiu quando alguém se juntou a ela, quando alguém não a travou no seu comportamento? Compreendida? Compreendida? Sim. Menos ansiosa. Menos ansiosa.
1: É este o trabalho que levam para casa. Chama-se joining. Os pais são convidados a juntarem-se às estereotipias dos filhos.
4: Nós não distraímos a criança com outra coisa. Nós não travamos a estereotipia. Nós não começamos a cantar uma música para que eles parem de fazer aquele comportamento. Porque, efetivamente, acreditamos que cada um de nós, e eles em particular, o fazem por um motivo muito, muito importante.
1: Afinal, quem não tem pequenas estereotipias?
4: Vocês também têm aquelas estereotipias mais pequenas, não é? Pessoas que mexem no cabelo, que mastigam chiclete, que estão sempre ali, que fazem desenhos no papel, que não no pé. Tuc, 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 tuc. Só que lá está, as nossas são socialmente aceites, as deles são sempre mais exageradas, porque lá está, como eles são hiper ou hipossensíveis, é? muitas vezes precisam de estímulos maiores nas áreas em que são menos sensíveis, precisam de mais estimulação para se autorregular.
1: A Associação Vencer Autismo utiliza o método Sunrise. É um dos vários métodos existentes para trabalhar com as perturbações do espectro do autismo. A médica Lourdes Ventosa acredita que o mais importante é que os pais e cuidadores se sintam confortáveis com o método que usam, seja ele qual for. Até porque cada autismo é diferente do outro. Há uma panóplia enorme
3: dentro do espectro, como se cada autista fosse uma estrela diferente. É uma verdadeira constelação, sim. A palavra espectro nunca foi tão bem pré como no autismo. E é preciso conhecer aquela criança, e é preciso acreditar nela, e é preciso ver todas as coisas que ele tem de bom, que muitas vezes não demonstra, não é? Para se poder trabalhar com ele. isto demora
1: tempo, não é? Há autistas que falam, há autistas que não falam, há autistas de alto funcionamento, há autistas dependentes, há autistas com problemas cognitivos, há autistas que são gênios. E há mais rapazes do que raparigas autistas?
3: A relação é um para cinco, ou seja, cinco rapazes para uma menina e outra, se forem autismos de alto funcionamento, digamos assim, de 15 para um. 15 rapazes para uma rapariga?
1: Certo. A questão que muitas vezes se coloca é, nasce-se autista ou
3: adquire-se autismo? Essa é uma grande pergunta. Eu acredito que se nasce autista. A maior parte destas situações são de origem genética.
1: Lourdes Ventosa faz questão de sublinhar que o que definitivamente não provoca autismo são as vacinas.
3: Isto é uma coisa que eu queria deixar frisada. As vacinas é das coisas que estão provadas do ponto de vista científico. Eu sou médica e trabalho com evidência de dados e com bases científicas de facto, não tem relação de causalidade com a perturbação do espectro do autismo. Porque essa é uma questão que se ouve também muitas essa vezes. Essa é uma questão é? que se ouve e que eu como pediatra me preocupa muito, não é? Porque eu já tenho alguma idade e lembro-me perfeitamente quando eu comecei no meu internato, nessa altura na Estefânia, eu vi muita gente morrer com sarampo e vi muitos miúdos com panencefalitos, cruzando o sarampo morrerem anos mais tarde e ficarem perfeitamente em situações de paralisia cerebral, digamos assim, de cerebrados. A verdade é que há cada vez mais crianças diagnosticadas
1: com autismo, o que não é igual a dizer que há mais crianças autistas. Isto
3: vai por muitas vias, não é? A via maior é também esta de se fazerem muito mais diagnósticos, as pessoas estão muito mais atentas e faz muito mais diagnósticos. Feito
1: parênteses, a pediatra dá nota dos sinais a que os pais devem estar atentos. Antes de
3: mais, a regressão na linguagem e no comportamento. Criança que tem até alguma linguagem, que consegue-se relacionar com os outros e de repente fica mais irritado, fica num canto, não quer saber de ninguém, fica ali a brincar, fazendo filinhas, fazendo algumas coisas desses comportamentos, mudando completamente o seu espectro e perdendo a linguagem. Não é? E isto acontece em cerca de 30% dos autistas. Entre os 18 e os 24 meses, há uma regressão do comportamento e da linguagem. Não é? Claro que a perturbação da linguagem é um dos pilares que assenta o autismo. E pode haver perturbação específica da linguagem sem haver autismo, mas o um miúdo que aos... Hm, 16, 17 meses não diz palavra nenhuma, que antes disso nunca apontou nunca apontou com o dedo, como se faz aos 9 meses, aos 10, aos 11, aos 12, chega aos 12, aos 15 e não aponta para nada. Aquele miúdo que nós temos que se senta num canto e que prefere não estar a brincar com os outros, mas estar no seu canto a fazer filas, a fazer a alinhar sob um determinado padrão, a fazer, sobretudo, puzzles ou fazer empilhamentos, não brincando do ponto de vista simbólico, mas, por exemplo, alinhando os carros todos, têm mais interesse com ele do que fazer aquilo que os miúdos habitualmente fazem, que é pôr na garagem, a é fazer acidente, brrr, vem ali, não é? Não ter jogo simbólico, digamos assim, que por outro lado aquele miúdo que os pais ficam na dúvida, será que o meu filho é surdo? Isto é uma coisa que passa muito a cabeça dos pais, será que o meu filho é surdo? Não, não é e porque é que ele é surdo? Porque ele não responde ao nome, eu chamo e ele nunca responde ao nome mas por outro lado se alguém mete a chave na porta, se há um pequeno barulho ele nota e olha logo que esta criança tem uma alta probabilidade de poder ter uma perturbação dos espectro do autismo. Hum.
6: Diz olá, mamãe. Diz olá, mamãe. Diz olá. 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 E uma. Queres uma? Uma bolacha?
1: Um sumo? Martim tem 6 anos e articula poucas palavras. Os pais, Pedro e Andreia explicam que foi a ama que tratava dele que aos 18 meses identificou alguns sinais do espectro do autismo.
4: E
6: essa pessoa teve o cuidado certo? e a coragem de ter connosco e dizer eu acho que, e é muito importante, não é qualquer pessoa que chegava à beira de uma pessoa e dizia eu acho que o teu filho tem sim, autismo. há risco
4: de, de pais não aceitarem não, sim, e até... Acharem insultuoso ou estarem a dizer que o meu filho tem algum... sim, alguma diferença?
6: Sim, a parte da, da negação é a pior parte que os pais podem ter. tiveram que... alguma fase Não, de negação? nunca. Tivemos a parte de arregaçar as mangas para cima e dizer é, ok, vamos embora, há que trabalhar. Churamos, choramos, choramos, choramos muito, 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 porque a é nós, aquela pergunta de... Em tanta gente, porque é que é nós? Nós sempre ajudamos todos, demos o que temos e o que não temos, fazemos tudo pelos outros, e porquê é que é nós? Mas é?
1: Ok, vamos embora, arregaçar as mangas, é para trabalhar? Vamos embora. Quanto mais precoce for a intervenção com estas crianças, melhores são os resultados. Não há cura para o autismo, mas há reversibilidade.
6: Isto quando aconteceu, nós ficamos perdidos no mundo. Agora, o que é que vamos fazer? Quem é que vamos pedir ajuda? Quem é que nos vai ajudar? E não é fácil. Uma criança com necessidades especiais, Precisa de muito mais atenção e acho que devia ter muito mais apoio que ao que tem. Onde
4: está a tua barriga?
1: A médica do Centro de Desenvolvimento da Criança do Hospital Garcia de Horta, em Almada, admite que há um problema no Serviço Nacional de Saúde em contratar técnicos para esta área.
3: Nós, no, no público, estamos... Hum, com problemas graves, provavelmente já tem ouvido falar, não é? Da dificuldade que existem nos hospitais públicos em contratar técnicos. Não há falta de medicamentos, digamos assim, há um, novos medicamentos que custam bastante dinheiro e que são necessários e há investimentos na saúde nesse sentido. Ninguém entende que nas crianças com deficiência, nomeadamente com autismo, uma psicóloga, uma terapeuta da fala, uma terapeuta ocupacional, uma psicometricidade são terapias tão válidas e neste momento com um ganho, do ponto de vista científico, tão provado como é um medicamento antineoplásico, por quanto ao cancro. E enquanto isto não for encarado da mesma maneira, nós temos uma dificuldade enorme nos pais que de facto recorrem ao público, que não podem recorrer a outro sítio, de não temos terapias suficientes para oferecer em número e em quantidade às crianças.
1: O mesmo é dizer que as verbas disponíveis para este efeito não são suficientes para uma resposta adequada às necessidades existentes. Mas também na escola há arestas que os pais gostariam de ver limadas. Raquel é mãe de cristiano de 10 anos com perturbações do espectro do autismo. O cristiano,
3: se estiver, portanto, numa coisa que goste, mesmo até em matéria escolar, se ele gostar, não há cristiano para ninguém, está ali não já tem ninguém. Agora, isto tem a ver com o foco de motivação, tem a ver com a maneira como nós damos a conhecer, pronto, a matéria, não é? Eu se me puser a fazer de Afonso Henriques em cima de um carro, oh, e olha, foi assim, oh, acabou, já não há cristiano para ninguém, fica ali, colar, colar. Nas aulas é lógico que não vamos andar a fazer estes filmes, não é? Mas às vezes podia um bocadinho mais de compreensão e, e que não há, não é? E por ele desliga.
5: Tudo passa. O que
3: ele vai fazer? Desligou.
5: Devia haver ensino próprio e profissionais próprios para acompanhar hum. estas crianças. O processo evolutivo deles era muito maior e muito melhor.
1: António, instrutor de artes marciais, conheceu Raquel quando ela decidiu inscrever o filho no Karaté. Apaixonaram-se, casaram-se, António abraçou Raquel e Cristiano e o autismo.
5: Na escola, as professoras caixam-se que o menino, faz ruídos e escrevem na caderneta como se aquilo fosse fora do contexto da doença e não é, e não entendem porque é que ele faz ruídos e dizem que ele está a perturbar a alma supostamente aos outros meninos são normais. mas não... E os
1: professores têm conhecimento de que ele está é, nos pés é do tá Está
5: tudo, está lá, tudo referência. Ele está ao do decreto de lei, no, C, no número 3, sim, não é, sim, é assim uma coisa. Pai, uh, é assim uma mas coisa. mesmo assim não entendem que não é uma criança normal. Ou seja, Ou ele sente ele está...
1: que há pouca sensibilidade por parte dos professores. Sim,
5: sim, sim. muito um poucos profissionais habilitados para poder ajudar e dar aulas a crianças com problemas como a Cristiana e outros outros mais profundos.
1: Os miúdos com autismo têm dificuldade em conviver com as normas dos outros. Imagino como se sentiria, por exemplo, se o volume estivesse sempre muito alto, uma agitação constante, muitos estímulos sensoriais.
3: Confuso? Cansativo? Ouve mais alto do que nós ouvimos. Se vir uma criança que está num canto e está a tapar os ouvidos, não é? E está aflito, balanceia-se um bocadinho, está muito aflito com aquele barulho. E não é preciso ser um barulho de uma varinha mágica. É muitas vezes só os miúdos a falarem num refeitório da escola. Ou os pais a falarem um bocadinho mais alto. Porque aquilo que eles dizem, quando eles crescem, conseguem dizer, é que de facto o som para eles mesmo o som mínimo, ouvem com uma, uma intensidade muito maior. E, e eles, em grande, explicam isso muito bem. E é? eu, como trabalho muito com autistas, <risos> é uma coisa engraçada. Dizer, eu passei a ligar a quase todos os sons. Eles entram no meu gabinete e há um sonzinho de fundo do ar-condicionado. Que eu não havia, Não havia de facto. Porque o, o ar-condicionado no hospital é de fundo, portanto não faz aquele barulho dentro do gabinete. Mas eu passei a ouvir porque eles ficam... Hum, e os mais pequenos apontam com o dedo. O meu gabinete, o chão do meu gabinete, o Centro de Desenvolvimento tem 10 anos, e eu fui para lá e não me dei nada que aquilo tivesse algum brilho. A partir do momento que me entrou o primeiro autista, ele disse-me, ah, o teu chão brilha. E a partir daí eu percebi que o meu chão brilhava, porque de facto eles têm uma capacidade enorme de absorver os estímulos que estão à volta deles.
2: Há crianças com autismo que o barulho que temos do ar-condicionado pode ser ensurdecedor. Para nós não é mas para eles pode ser um grave desafio. E então, julgamos a nossa criança como não está atento, não querer fazer o que eu lhe digo, mas não temos em conta que pode estar a passar por uns desafios que lhe impedem de fazer o que nós faríamos na mesma situação.
6: Nós não vamos a shoppings, também ainda bem, porque aquilo é muita confusão, mas evitamos muitos sítios, parques de diversão às vezes é complicado, porque ele não tem a ansiedade de, de dar a vez, certo? e quer entrar as pessoas também, às vezes não facilitam por isso temos algumas dificuldades.
1: Esta sensibilidade sensorial este desajustamento social e comportamental é um problema para muitos pais.
5: Eu gostei a minha capacidade de entender os outros. Porque eu passei muito mais a ouvir do que a falar. Okay. Para poder entrar no mundo dele, para poder, a partir do mundo dele, conseguir retirar o entendimento que ele tem da realidade para poder ajudá-lo a compreender também uma coisa minha. E este jogo é difícil se nós não nos calarmos e não ouvirmos. Okay. quem partilha a opinião do, do Fernando? Eu.
1: Regressamos ao workshop da Vencer Autismo. Uma das mães professora de profissão está a contar que tem medo do julgamento social, vergonha do que os outros possam okay. pensar. Uh, se eu sou feliz por o meu filho ser autista, não
4: sou, preferia que não fosse. Até porque, principalmente na rua, quando o meu filho toma atitudes que para ele são normais, e brincadeiras que são normais, empurrar o irmão, subir o ex-colega ao contrário, uhum. a rodar o baloiço, que não é da, da melhor forma. Uhum. O meu medo, e eu falo muitas vezes com o um meu filho sobre isso, apesar dele não saber que tem essa problemática, que as pessoas estão a julgar que a mãe não sabe educar e que a mãe também é professora e não vai saber ajudar e ensinar os filhos das outras pessoas. Uhum. E eu vivo nesse,
3: nesse dilema.
2: Não sei se está proibido os, os adultos subirem e descer pelos escorrega, mas eu faço. Por quê? Porque a minha criança, o meu filho pede para fazer e, e pronto, eu faço. E acho que nenhuma das outras crianças se importa. Não sei se os pais se importam, também não me importa se os outros pais se importam. E se eles se querem importar, então eu respeito que eles se importem, mas eu estou a brincar com a minha criança e para mim o mais importante quando estou com a minha criança é a felicidade da minha criança.
1: É a equação simples do amor. Joe não viveu o momento do diagnóstico do autismo da cauí porque nessa altura ainda não conhecia Suzana, mas aprendeu a aceitar sem condições o autismo da cauí
2: Quando ela comia a sopa com os cabelos dentro, nós contrariávamos. Quando ela entornava os copos, me lembro muito na mesa, contrariávamos. Na né? ah, época não, outra vez Kauí que fizeste? e tal. E quando aprendimos a, ok. Lo único que va a ayudar a Kaui y a nuestra relación con Kaui es no dar importancia. Por tanto, si comía sopa con los cablos dentro, Ok, pronto, sujou, depois limpamos e já está. Se entornavam os copos, dizíamos alegria e continuávamos no jantar. E foi quase automático, e a relaxar muito mais.
1: Susana recorda outros truques que passaram lá por casa, como fazer desaparecer os objetos eletrónicos que aumentavam o alinhamento da CAUI.
4: Nós deixamos de ter televisão em 2010. A televisão de repente avariou-se em casa, cortamos tudo ao máximo. Avariou-se, entre aspas. Avariou-se avariou é? e deixou de dar, não é? acabou a televisão portanto reduzimos ao máximo esse tipo de, de estímulos não é? para termos mais tempo efetivamente para trabalhar, aproveitar qualquer momento disponível para interagir com ela e mesmo quando não podíamos não é? imagina, eu estava em casa ou ia fazer o jantar não é? e não tinha tempo para estar com ela ela também não tinha televisão e então pronto estava nas coisas dela, nas estética de tibia deles, ou andava pela casa a conversar sozinha mas pronto, mas estava com ela não estava ali a nada, num filme ou num jogo de tablet ou o que quer que fosse
1: Estratégia seguinte trabalhar cada momento de interação.
4: Celebrar muito cada vez que ela olhava para nós, celebrar cada vez que ela comunicava connosco de forma adequada. Portanto, trabalhar pedacinho a pedacinho. Né? Nós, tra nós trabalhamos com objetivos muito pequeninos, né? porque este é o sucesso de trabalhar com crianças com ativos. Não podes trabalhar Globalmente o autismo não pode abarcar todos os desafios, porque são muitos. Eu acho que um dos segredos é ter objetivos bem pequeninos.
1: De objetivo em objetivo, Suzana e Joe foram conseguindo resultados. Cauí é uma rapariga de 18 anos, com autismo de alto funcionamento, mas ainda tem alguns desafios a nível social. Ela não, não consegue interagir com miúdos de idade Ela tem interesses muito
4: diferentes, não é? Ela tem a idade que tem, ela não tem qualquer questão, por exemplo, como a irmã, que é um ano mais nova, tem relativamente à roupa, relativamente à, à apresentação física, maquiagem, isso para ela passa-lhe completamente ao lado, não é? Os interesses pelas bandas de música que miúdos de 18 anos têm, ela não gosta de coisas mais, para mais jovens, gosta de estar com miúdos mais jovens do que ela, não com a mesma idade, com adultos também está muito bem, nós também somos mais flexíveis, conseguimos nos ajustar mas ela fez um grande caminho. Ela é completamente independente, prepara o pequeno almoço dela, trata dela. Mas foi uma luta, também demorou, não é?
1: O caminho desta luta chega num certo momento a uma bifurcação.
4: Temos duas opções: ou estamos ok, ou não estamos ok. E ver o que é que nos ajuda mais, estar ok ou não estar ok, com, com o que temos, com a realidade que temos, não é porque não há outra.
1: A partir daí, foi tomar uma opção.
4: Felicidade é uma escolha e só depende de nós, não depende de mais ninguém. Não depende do nosso filho, não ter autismo, não ter autismo, não depende do nosso companheiro, depende de cada um de nós escolhermos. Não é? E nós podemos fazer essa escolha.
1: A escolha de Susana, de Joe, a escolha de Andreia, Pedro, Martim e de Raquel, António, Cristiano e, claro, a escolha da Cauí.
0: Foi um prazer estar aqui a falar contigo. Um prazer foi tudo meu. Até uma próxima. Até à próxima. E horas depois é que vai passar na TSF? É só no dia 2 de Abril,
1: em princípio. Mas eu depois aviso a tua mãe e ela disse. Okay. Tá Está bem?
0: Ok. Para eu avisar os meus familiares e conhecidos. Está bem. bem. Sim, senhora. Obrigada. Obrigada.